0: Pel senyal de la Santa Creu, dels nostres enemics, deslireu-nos, Senyor Déu nostre, del Pare, del Fill, de l'Esprit, sanament. Senyor meu i Déu meu, crec fermament que sou aquí, que em veieu, que m'escolteu. Us adoro amb profunda reverència, us demano perdó dels meus pecats i gràcia per fer-me fruit d'aquesta estona d'oració. Mare meva immaculada, Sant Josep, Pare i Senyor meu, Àngel de la meva guarda, intercediu per mi. Bé, bueno, aquests dies hi he estat donant voltes a una afirmació que feia un home. Deia amb molta senzillesa. La veritat és que a mi ja només m'agrada la meva dona. Sé que n'hi ha de més guapes i atractives, però jo ni m'hi fixo en elles. Ja no m'atrauen d'aquella manera, només la meva dona. Se'm va quedar gravat. És com unes paraules molt íntimes que diu algú en un moment d'especial apertura, no? Potser després d'unes cerveses o potser amb una, amb una persona amb molta intimitat, no? I vaig estar donant-li voltes. I em va cridar l'atenció perquè és una afirmació molt positiva, alliberadora, optimista. Només m'agrada la meva dona. Quina sort poder estimar així. Pensant en aquesta frase, em va venir a la ment una breu però molt profunda resposta del papa Sant Joan Pau II. Quan un bisbe li va preguntar pel seu horari de treball, el papa li va anar desgossant l'horari de treball, el bisbe es va anar espantant perquè era molt, molt intens i el papa era gran. Al final el bisbe, conmogut, li va dir, "Pro santedat, no té temps per vostè, no té temps lliure. El papa se'l va quedar mirant amb una d'aquestes mirades seves profundes i amb un gest així simpàtic li va dir, tot el meu temps és lliure. Tot el que faig és lliure. Ho faig perquè vull perquè em dóna la gana. El papa es referia a les coses àrdues, l'entrega, no? la fidelitat, el servei. En canvi, que home es referia a coses més sensibles, pròximes, l'amor a la seva dona, però que també s'han d'ordenar amb la mateixa llibertat i alegria amb el mateix sentit positiu. Aquest home estimava de veritat a la seva dona. Només la mirava a ella perquè li donava la gana. Era plenament lliure. I aquest amor exclusiu a la seva dona li omplia de veritat. un cor més gran. No un cor petit que va, com les abelles, traient petit satisfacció de cada petita flor. Un cor que s'ha dilatat. Estimava a la seva dona amb passió. No tenia cap sentiment de víctima, ni pensaments de lamentacions, ni mirades enrere. Vaig pensar que aquesta persona, segur, havia lluitat a poc a poc, centímetre a centímetre, per anar purificant i elevant una inclinació cap a omplir-se de mirades, de desitjos, de sensacions, de passions desordenades. Aquest desordre que deixa el pecat original. Segur que algun cop havia anat baixant pel carrer, lluny a la distància havia vist en direcció contrària vàries noies que caminàvem cap a ell, curtes de roba, atrevides. I havia lluitat per no mirar, per no fixar-s'hi, mirar el cel o els coloms que sí algú els mira. Havia lluitat per no deixar-se enganyar per excuses, que no és mala intenció, que no és fixar-m'hi sinó saber com van vestides. Les miro per si les conec. També hauria tenir la temptació d'excusa, de, no? de la crida de l'ús salvatge, no? o la temptació d'aquesta única, exclusiva ocasió, miro, però no, no em dóna la gana de mirar. No vull mirar. Perquè el meu cor atresora un amor més gran. Segur que havia tallat aquella aviat aquella pel·lícula sensual, aquella sèrie, encara que l'argument fos molt interessant. Perquè ja veia que anava en una direcció massa física, poc a poc, centímetre a centímetre, havia anat purificant el seu cor, fent-lo capaç d'un amor més gran. El resultat? Tota aquesta lluita l'havia alliberat. Li feia estimar amb passió a la seva dona. Tenia un cor que s'havia dilatat d'amor i no s'havia encongit. La virtut? que s'encarrega d'ordenar l'instint de supervivència de l'espècie, la sexualitat, és la temprança. I és una de les quatre virtuts cardinals. Cardinals ve de base, de, 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 on se recolzen les de més virtuts. També ordena l'instint de supervivència de l'individu, o sigui, el menjar i el veure, la sobrietat. Són instints bàsics que tenen molta força, tiren, tiren molt de nosaltres. I al mateix temps els valors de la societat en la que vivim posen desenfrenats davant nostre. És fàcil trobar-se en amb un ambient frívol, mediocre, superficial. Els grups de WhatsApp van plens d'imatges d'aquest tipus dels mitjans de comunicació, les xarxes socials, els comentaris dels amics. És l'ambient. De forma, a més, la lluita per la virtut de la temperança, com si fos una rigidesa, com si fos falta de llibertat, com si fos una disminució de la capacitat de la persona. Enganya i fixeu-vos que des de l'antiguitat, des de la saviesa, la sabidoria dels grecs, la temperança era sinònim de vellesa, de formosó. Una harmonia que fa que la intel·ligència resplendeixi en lo corporal. És bonica aquesta frase. Que la intel·ligència resplendeixi en lo corporal. Aquesta persona és una persona que sap, és una persona que té, que té intel·ligència. És un equilibri, una proporció que et porta a disfrutar veritablement dels plaers corporals. Sabem que això requereix una lluita constant. M'agrada molt la frase de Sant Josep Maria, no? acostumbra-te a dir que no. Requereix una lluita constant. Que no t'aixequis de la taula sense haver fet una petita mortificació. Una lluita constant. Va alliberant les passions perquè s'inclinin cap al veritable bé. Va educant les passions perquè des de dins, des de dins, siguin motor cap al veritable amor. Des de dins, siguin la força cap a la felicitat. És molt interessant ser un apassionat de les coses bones. Que les passions purificades siguin el motor molt potent de l'entrega de fer el bé. Tot és lliure, ho faig perquè vull educar les passions. A poc a poc. Ordenar-les sense reprimir-les, sense aniquilar-les. Ser cristià no és ser desapassionat, ni ser insensible, ni apagat. Tot el contrari és que tota la bellesa que ha posat Déu a les passions desenvolupar-les per ser apassionat. Quantes vegades hem contemplat eh, a Jesús? Com a l'evangeli. Menja amb els seus apòstols. Jesús que està de festa a les noces de Canà. Una festa que durava una setmana i bevien bastant vi, com va quedar en evidència. Jesús que menja amb publicans i pecadors. Jesús que menja amb els fariseus. Sempre que contemplem a Jesús, així el veiem mesurat, dominant la situació, senyor de les coses. Ens imaginem, senyor, amb aquesta bellesa de la virtut, amb aquest domini, que no t'aboques al damunt del menjar. També en el tracte amb les dones, veiem que tracta Marta i Maria, són amigues seves de veritat, està a gust a casa seva. I menja i dorm. També tracta a la Magdalena, que no venia pas d'una vida de virtuts, i a les santes dones, que els serveixen i l'ajuden. Sabem que la temptació no ve de fora, sinó de dins. Per dir-ho més clar, no és culpa que les dones vagin mal vestides, sinó de la inclinació desordenada del meu cor. És de dins del cor d'on surten les dolenteries. La temperança ordena des de dins. Allibera des de dins. Ens dona la capacitat de volar alt d'entregar-se per les coses bones. Dilata el cor fent-lo capaç d'estimar més. D'home dona a l'home una harmonia que el fa atractiu com un imant, amb una bellesa de la mateixa persona i del seu actuar. Mireu aquesta persona, quina... Talla moral, quina manera de comportar-se. Molts cops s'ha contemplat la temperança com un autodomini. Tenir límits, no traspassar línies vermelles. I això és una veritable llàstima, perquè la temperança és molt més, però molt més. Les persones formades així com autodomini són o victimistes o apàtiques. Moltes viuen en un egocentrisme de queixa del que no poden fer, del que no poden menjar del que no poden sentir. S'entreguen, fan el que han de fer, però tenen el cor a un altre lloc, egocentristes. Són aquells que no entenen la paràbola de l'amo de la vinya. I ho recordem. Aquest amo de la vinya que a primera hora del matí envia treballadors a la vinya, a la terça... La, no, la sisena, a la novena, a la ondècima hora, al final hi arriba a treballar un que en queda una hora perquè es posi el sol i només treballa durant una hora. I a l'hora de rebre el jornal, comença l'amo a pagar els de l'última hora. I els hi paga tot un denari. Era El denari era l'estipendi el... d'un dia, no? el sou d'un dia. I va passant als altres, pensant que rebrien més, els hi paga el mateix. Quina injustícia, pensen. Jo m'he deixat la pell tot el dia suant el sol treballant. Per ells el treball era com un càstig, no un servei. No era una sort per ells estar a la vinya de l'amo. al contrari del que diu el papa Joan Pau II. Tot és lliure. Vendria a dir, vaig a la vinya només d'hora al matí perquè per mi és un honor poder estar a la vinya. En canvi, aquests que busquen més un autodomini no són capaços, pel seu egocentrisme, de percebre l'alegria de l'amo de la vinya, de poder donar tot un denari als que han treballat només una hora. No perceben l'alegria de l'amo. Estan tan tancats en si mateixos que fan les coses però com a autodomini, com una imposició desagradable personal. No puc menjar això, no puc veure allò, no puc mirar cap allà la temperança educa les passions des de dins perquè desitgin el que és bo perquè siguin un motor increïblement potent per fer el bé t'estimo Jesús perquè t'estimo, perquè et vull estimar t'estimo perquè veig lo bo que ets M'entrego perquè em dóna la gana. No estic tan ple, de tan pendent del que menjo perquè tinc el cor ple de desitjos d'entrega. De que tots els homes estimin a Déu. Així, així és. Ordenar les passions, aquest nivell, talu sensible a les passacions més bàsiques, més fortes, dona una empenta a la vida d'entrega, de servei, perquè em dóna la gana. Fa uns dies vaig escoltar una conferència. En aquest confinament estan cada dia venint més conferències molt interessants. Aquesta és d'un Mossèn d'una parròquia de Pozuel de l'Arcón al costat de Madrid. Canà, la parròquia de Canà, famosa a tota Espanya per la quantitat de gent que hi té. Es diu Jesús, don Jesús Higueres. Porta allà més de 20 anys des de que la van construir, la van construir en l'església. La van convidar a Pamplona a donar una sessió sobre no viatge. Va fer una sessió molt breu, menys, menys de, 20, de, de 25 minuts. Però va començar amb un focus molt potent. Veritablement, la imatge, el model a imitar en l'amor, en el noviatge i després en el matrimoni, sobretot, és Jesús a la creu. Jesús a la creu, que s'entrega per la seva església, que es buida de si mateix, que es dona. A partir d'aquí, va traient el paral·lelisme la relació marit-muller. No és una invenció, es recolza amb unes paraules del papa Francesc, però més enllà, és un raonament molt bíblic, surt la carta als efessis. Marits, estimeu a les vostres mullers com Crist va estimar l'Església. La creu contemplar Jesús a la creu és doncs el màxim l'ho el més elevat de l'amor la perfecció del que ha de ser l'amor a l'esposa i a la humanitat a Déu a través de l'esposa i de la humanitat I em va agradar perquè la temperança és una virtut de màxims. No és una limitació, una llista de mortificacions. No és un no, que ara que comenci per acostumat a dir que no, no. És un motor cap a tenir un cor gran possibilita estimar realment a Déu amb tot el cor a través de la dona i dels altres. O en aquells que tenen el do del celibat apostòlic, a través de l'apostolat. A través de l'apostolat. volcar se en els altres. Això sí que és volar al. Ja no és autodomini, no és repressió, és apassionament per estimar Déu. No empatiteix el cor, sinó que el dilata. No l'imita, sinó que dona ales per volar més amunt. Una vida apassionada. Recordo de petit veure les gallines que tenia la meva tieta a casa seva. Quan les deixava sortir de la gàbia, anaven com boges a picotejar al terra per buscar granets petits de sorra, per Re requerien calç, necessitaven calç per... pels ous que anaven a posar. Tenien el, el cap molt baix. No eren capaços de mirar cap amunt, el cel, les muntanyes, el paisatge... La virtut de la temperança ens possibilita mirar cap amunt, no estar pendents de picotejar les petites coses que tenim davant. La virtut de la temperança, Jesús, ens fa fills de Déu, capaços de tenir un cor enamorat, que mira amunt. amb ve al cap aquella expressió que diu Jesús a la sortida de... el poble amb la samaritana. No? Quan s'ha anat de la conversa amb la samaritana i tornen els apòstols, devia ser com la tardor, ara que estan els camps tan macos després d'aquestes pluges, però de la tardor, la primavera. Els camps farcits de, 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 de fruit. No? I els hi diu els apòstols. És un toxi d'un desig profund. No? Mireu els camps que ja estan preparats per la seda. Deixa de mirar els grans de sorra que tens davant. Mira el panorama maquíssim que té Déu per, per tu al davant. Mira tot el que Déu t'ha posat davant. Realment, els ulls d'una persona que viu aquesta virtut de la templança s'assemblen molt als ulls de Jesús. Per això acabem mirant a la Mare de Déu aquest mes de maig i li demanem llums, ella que és esposa de Déu Espírit Sant, perquè sapiguem trobar el camí cap a aquest ordenar les passions des de dins, cap aquest purificar el nostre cor per saber estimar només a la meva dona, només aquella cosa, per tenir un cor gran que sàpiga volar amunt. Mirem a la Mare de Déu i veiem la il·lusió que té ella en ajudar-nos en aquest camí. A través de petites mortificacions, a través de de sinceritat amb un mateix, per no enganyar-nos en la frivolitat en la que estem. Sinceritat. Mare meva, ajuda'm a veure en aquest recés mensual aquells petits detalls que haig de lluitar per despendre'm, per purificar, per rectificar, per poder volar alt, a les alçades del fill de Déu.